0: El Salmo 88 fue compuesto o por una cuestión de una persona que está en una enfermedad terrible, tremenda, a punto de fallecer, en cuyo caso no hay una respuesta, digamos, de Dios directamente, sino que simplemente hay un clamor de la persona hacia Dios, o está escrito respecto del golus, del exilio que vive el pueblo judío, esparcido por sobre todas las tierras del mundo, etc., con la presencia de Dios oculta, y también hay un clamor terrible desde la oscuridad, desde la problemática, dificultad, etc., hacia Dios. Aleph 1. Un cántico, una canción, Shal -radak, muchas veces el comentarista. Rebdói Kimchi explica que las primeras palabras de cada salmo son imposibles de entender a pesar de que se les da cierta explicación pero no necesariamente se conocen todos los detalles de cada una de ellas entonces, Shir, Mismor, un cántico una canción, por los hijos de Koirach Lame para el director del coro, al Mahalas májalas se puede entender como una enfermedad, que es una de las explicaciones que dimos del salmo o Mahalas se puede entender como un Instrumento que se llamaba de esa manera, Mahalas. Incluso Rashi también menciona, otro de los comentaristas clásicos de los Tehilim, de los Salmos, que Mahalas es Hoylas Ava, es una persona que está, o oh, el pueblo judío entero, enfermo de amor por Dios, y continúa Le Anois. Le Anois, en términos de una persona enferma por una enfermedad determinada, es clamando hacia Dios, no para que le conteste, para que elevar la voz y clamar hacia Dios. Y en el contexto de un instrumento común y corriente, Mahalas, le análisis también para elevar el sonido de este instrumento para el cántico determinado. Y en el contexto interesante que dice Rashi, al respecto del exilio del pueblo judío que tiene que ver con este salmo, Mahalas significa la enfermedad de amor que el pueblo judío clama por Dios y le anex significa el sufrimiento y la aflicción que el pueblo judío está sufriendo, sufriendo en el Gorus. Maskil, Maskil. Se menciona literalmente, viene de la palabra Seijel. Seijel es intelecto, pero quiere decir en general, en los salmos, que el que cantaba tenía un traductor. ¿Qué significa un traductor? Que el que cantaba, cantaba hacia una persona, y esa persona transmitía a las demás este salmo. Le Heiman ho Ezrahi. Heiman es un nombre. Ezrahi quiere decir que era de Ezra. Hay una explicación que dice que este Heiman era un nieto de Shmuel Anove, del profeta Shmuel. Y hay otra explicación que dice que este personaje, Heyman era descendiente de Zerach, hijo de Yehuda. Por eso Ezrahi. Es decir, era descendiente de Jacob, etcétera, como todos los personajes. Pero el punto es que, de acuerdo a la primera explicación, era un Levi. Porque Shmuel era un Levi y cantaban en el templo. Heyman cantaba en el templo, se lo dio a él este salmo para cantar. Y la segunda explicación es que el descendiente de Zerach ben Yehuda. Será hijo de Euda de la tribu de Yehuda, no de la tribu de Levi, y por lo tanto es posible que se le dio a él este salmo, porque es uno de los personajes mencionados en Tibre, Ayomim, en Crónicas, que Shlodim Yamela fue más inteligente incluso que Heiman también. Es un personaje conocido de extremada inteligencia, y por eso él tiene relación con este salmo, porque es, hay que aprender a sentir en el Golos, en el exilio. Que esto es efectivamente exilio. Estamos muy cómodos en donde estamos. Es muy fácil vivir, digamos, la vida así. Cada uno tiene dificultades y problemáticas, etc. Pero nadie se preocupa por, la, por el ocultamiento de la presencia de Dios. Estamos cómodos, estamos bien así. Entonces, este salmo hay que dárselo a Heima Nesrahi, por así decirlo. Hay que tener inteligencia para saber que estamos en Golus, en exilio. La presencia de Dios está oculta. Y este no es el estado natural en el cual deberíamos encontrarnos. Sino como Dios crea al comienzo de la creación, que el hombre el ser humano vivía junto con Dios, e incluso lo veía, o sea, lo que fuera que veía no importa, la presencia de Dios, mis salech bagón, andando por el jardín. Veis, dos. Dios, el Dios de mi salvación, durante el día clamo hacia Dios, e incluso, la palabra incluso no está en los salmos, a la noche también estoy frente a ti. A pesar de que estuve, estuve todo el día rezando por mis aflicciones y mis problemáticas, a la noche también estoy frente a ti. Gimel. Tres. Que llegue frente a ti mis peticiones, tfilo, mi rezo, mis oraciones. oznecho Inclina tu oído a mi clamor. Dale. Cuatro porque están saciadas de dificultades mi alma está saciada, absoluto, estoy lleno como quien tiene la panza llena y mi vida hacia el Sheol, hacia la oscuridad y por así decir casi la tumba llegó, hey, cinco fui considerado como aquellos que bajan a un pozo por así decir a la tumba y fui como una persona sin fuerza. Soy como una persona, un ser humano sin fuerza. No nos olvidemos que estamos hablando o de una persona enferma o del golos, del exilio. Y es el mismo concepto. Vof. Seis. Me siento como... ¿Cuál es el sentimiento de esta persona enferma o en golos, en exilio? Como los muertos que están libres de todas las cosas que pasan en este mundo, como un cuerpo, un cadáver que está residiendo en la tumba, que lois de Hartham hoy que todavía no lo recordaste, es decir, uno de los fundamentos del judaísmo es la resurrección de los muertos, que hay quienes dicen que se aplica también a Bnei Noek, interesante, el punto es que me siento como un muerto. Estoy en la tumba, literalmente acostado, por así decir, en la tumba. Y todavía no me recordaste para hacer resurrección de los muertos. Estoy todavía ahí abajo. Y esta, este, este sentimiento o este estado en el que se encuentra, de enfermedad, de golpes, etc., de tu mano fue decretado. Un decreto directamente, porque Dios decide el exilio del ser humano en general. Zain 7. Me has puesto en un pozo profundo, en las oscuridades de los abismos. Jez 8. Sobre mí o a mí se acercó tu enojo y todas tus olas, olas del mar. ¿Por qué lo llama olas del mar? El Radak explica que la palabra Mishbarim viene de la palabra shever Shaver significa quebrar, romper. ¿Por qué las olas se llaman Mishbarim, que quiebran y rompen? Porque las olas rompen, digamos, contra el mar cuando llegan a sus humos y después caen y rompen, golpean, digamos, contra el mar. Entonces, a mí se acercó, dice el versículo 8, a mí se acercó tu enojo y todas tus olas inizo celo. Me afligiste con cada una de esas cosas que fueron rompiendo contra mí, por así decir. Y ya dijimos que la palabra Sela significa o elevar más la voz, o por siempre. Tes, nueve. Alejaste a mis queridos, a las personas que estaban junto conmigo, que me apreciaban, etc., las alejaste de mí. En el kolus, en el exilio, las personas están tan preocupadas por sus propias dificultades y problemáticas, etc., que a veces no prestan atención a las problemáticas del compañero, del prójimo. Y en el caso de un enfermo, se siente que está solo y las personas no lo vienen a visitar. En las dos explicaciones que dimos del Salmo. Entonces, alejaste, mis queridos, de mí. Me has puesto, soy Evo islamo, como una persona abominable, no se sé quiere ni acercar a mí. Qué interesante, ahora que estamos en toda esta cuestión de la pandemia, etc., no tiene que ver directo con el Salmo, pero es la misma cuestión, hay gente, Dios, Libre y Guardia, que fallecen solos, en la soledad total, y nadie se quiere acercar a ellos, que el virus, que no virus. Este es justamente el sentimiento que aparece en el versículo 9, Tes, y soy eva islamo, estoy solo, y me has puesto como una persona abominable para ellos. Kon y estoy Atrapado en el exilio o en mi enfermedad o en el lugar en donde estaba, en su cuarentena, por así decir, y no saldré. Yud 10. Mis ojos doavos entristecen, se afligen de sufrimiento. Te llamé Dios todo día. Extendí hacia ti mis palmas, mis manos en oración, por supuesto. Yud Aleph, 11. ¿Acaso con los muertos harás maravillas? Es decir... ¿Vas a curar a una persona que ya se murió? En el contexto de la enfermedad, la persona esta se murió, entonces no hay nada más que hacer. Tendrá que esperar hasta Trias es Amazing, la resurrección de los muertos. Entonces, ¿al to ¿Acaso a la Amazing a casa los muertos, ¿con los muertos vas a hacer maravillas? Y si se cura en el contexto de una enfermedad, yo y Edujo Hacerla se va a levantar y te va a agradecer a ti por siempre. Entonces, curame, porque si me curas te voy a agradecer. Con los muertos ya no hay nada más que hacer. Esto es en el contexto. De que, de que está hablando de una enfermedad. Si está hablando del golus, del exilio, el, el versículo se lee un poco diferente. Aramaicintas PL, ¿acaso con los muertos, los malvados, que en vida se llaman muertos, aquellos que están alejados de la presencia de Dios, en el golus, en el exilio, ¿acaso con ellos harán maravillas? Están totalmente alejados, están, por así decir, espiritualmente hablando muertos. reform, ¿acaso con aquellos que están totalmente debilitados? en su vínculo contigo, ¿acaso ellos se van a levantar y te van a agradecer? De ninguna manera. Continúa. Yudbeis, 12. ¿Acaso será relatada en la tumba tu bondad? Si la persona se muere ya no, no relata más nada, no alaba a Dios. Tu fe en la perdición no va a ser relatado. Yudgimen, continuamos. 13. A voda bajo el chef pilécho, de cintas acaso va ser conocida en la oscuridad tu maravilla, tu justicia en la tierra del olvido, de ninguna manera. Yudaleth catorce, vani y el cho adina ishvati, u va boikert filasi se kadmécho, ishá asiati Dios clamé. Y a la mañana mi rezo, mi oración, se adelantó, por así decir, frente a ti, aquí está. Tesvoth, 15. Lomo adaynoi nach nafshi, tastir ponecho mi me'ni. ¿Por qué Dios, abandonas mi alma? ¿Ocultas tu rostro de mí? Teszain 16. Oni ani ve goiveya minoyar, noiar, nososi eimecho ofu ofuna. Soy pobre, yo. Y moribundo desde mi juventud. Y elevé tu temor a Funa. Afuna es una palabra difícil de traducir. Una explicación de Afuna es: es decir, yo constantemente eimejo tu temor, el temor de ti, estuvo en todo el lugar a donde fui, en cada situación en la que me encontré. Está como diciendo, justificando por qué a mí tienes que hacerme milagros, o curarme, o sacarme del o del exilio. Entonces, no sos eimejo o afuna En todo el lugar a donde fui. Poine, poine significa inclinarse hacia un lugar determinado, en esos lugares no so si e tuve, tu temor, por así decir. Otra traducción que traen los comentaristas de la palabra ofuna es de la palabra pen, pen quiere decir no vaya a ser qué. y la traducción del salmo sería no so si e imejo, ofuna, eleve, digamos, tu temor, estuve constantemente con tu temor, no vaya a ser qué no vaya a ser qué Pase esto conmigo o aquello conmigo, la frase, como por así decir, no está terminada. No vaya a ser que me muera, etc. Entonces, si yo constantemente tuve el temor de ti frente a mí, no sé si Eimejo, Eima, tu temor siempre estuvo conmigo. Ofuna, no vaya a ser que, termine muriendo y fue en vano. Y la traducción de Rashi, otro de los comentaristas, es de la palabra ofnaf, de la palabra que las cosas se acomodan cada una en su lugar. Entonces, Nazoci, o Ofuna, tu temor estuvo fijo y en su lugar correcto en todo momento a lo largo de mi vida. Yudzain, 17. Olay, Biusajo Sobre mí pasaron tus enojos y tus terrores me recortaron. Yudjes, 18. Sabuni, Hamaim, Hikifu, Me rodearon, o sea, tu, te, tu, tu temor y tus terrores, tu enojo y tus terrores, me rodearon como el agua todo el día. Rodearon por sobre mí, juntos, estos dos terribles asuntos, por así decir. Tu enojo terrible contra mí y los terrores que me ocurren en la enfermedad, en el golos, en el exilio. Yutes, 19 alejaste de mí quien me ama y mi prójimo, mi, quien me aprecia, aquellos que me conocen, están en la oscuridad. O sea, no están conmigo, me siento yo en la oscuridad. Este es el Salmo. Al comienzo del Salmo, similar al Salmo anterior, hay una serie de expresiones que nos pueden ayudar a entender, por así decir, el concepto de este Salmo y qué podemos aprender de este Salmo. El Salmo empieza con la palabra Shir y continúa con Mizmoir. Ya explicamos en el Salmo anterior que el concepto de Shir significa con la boca, cuando la persona canta con una boca. El concepto de Mizmoir representa cuando la persona canta con un clic con un recipiente, o sea, con un utensilio, con un instrumento. Shir entonces es la persona misma y Mizmoir es el instrumento. Y el concepto este está mencionado muchísimas veces en Hasides, en Kabbalah, Oir Bikli. Oil significa luz, energía, infinitud. Dios mostrándose en el mundo como infinito. Por el otro lado, cli representa recipiente. Algo limitado, fijo, finito. Que representa Dios mostrándose en el mundo como algo limitado. En el servicio a Dios hay una combinación de estas dos cosas. Por eso el Salmo dice: Sheer Mismel. Tiene que haber las dos cosas tiene que haber una expresión de la persona intelectual, racional, acomodada, asentada, comprendida, eso es mismo, con un recipiente, cuál es el intelecto para entender a Dios, el corazón para sentir amor y temor a Dios, pero por el otro lado tiene que haber un shir también, tiene que haber algo que trasciende totalmente como luz, como energía, infinitud, trasciende totalmente la comprensión de la persona, trasciende totalmente los sentimientos de la persona, es decir es similar a la idea del pueblo judío cuando recibe la torá y dijeron, nada se haremos y entenderemos, haremos sin entender, sin captar, etc., representa que la persona se entrega totalmente a Dios, trascendiendo totalmente sus barreras, el infinito absoluto en la persona misma, dejando de lado su intelecto, dejando de lado sus emociones, y se entrega a Dios, mismo, por el otro lado, un cántico con un recipiente, con un instrumento, lo que representa es todo lo contrario, la persona sirve a Dios con su intelecto y con sus emociones, sintiendo, entendiendo, etc. Y nos enseña el Salmo que Livna y Koirach, como dijimos en el Salmo anterior, los hijos de Koirach están directamente relacionados con el concepto de Chuba. En esta idea de Chuba tienen que estar los dos asuntos, tienen que estar las dos cuestiones e incluso se combinan. Toda la idea de la venida de Mosías pronto en nuestros días representa la unión de estas dos cosas, que es algo paradójico totalmente la unión de lo infinito, shir, cántico, oir, luz, con la unión de lo finito, mismo un cántico con un instrumento, que representa aquello que es limitado, kli, recipiente. Estas dos cosas de vuelta se combinan en la chuva, pero por cuanto lo llamamos un shir, una canción, una canción de alegría, simcha. Y esto es lo que representa también el nivel más elevado de chuva de arrepentimiento, pero más que, más que arrepentimiento todavía, sino que retorno y reconexión con Dios. Y en este sentido, en el versículo 3, tenemos una especie de combinación de ida y vuelta, justamente con esta cuestión de tfila, del rezo, de la oración. El versículo dice, y tefilosi, Que vaya frente a ti mi tefila". ¿Qué significa la palabra tfila Punto número uno, que llegue frente a ti, el lefanejo, significa que de abajo hacia arriba el hombre se acerca hacia Dios. De abajo hacia arriba, por así decirlo. Y no solamente a Dios en general, sino lefanejo. Lefanejo significa tu pnimius, lo más profundo interior de Dios, la esencia misma de Dios. Hasta ahí tiene que llegar mi tefilá. ¿Qué significa tefila pues La palabra tefila se escribe con taf, pei y lamet Son tres letras. En Zoya le está explicado que se puede leer de dos maneras diferentes una manera de leer la palabra fila para entender el significado de la oración del hombre frente a Dios una manera de entender es diferente TES PEI LAMET TOFEL TOFEL significa algo secundario TOFEL implica la idea de BITUL anulación y entrega total a Dios donde la idea es que para que la oración realmente llegue le llegue hasta lo más profundo y pnimius, lo más interior de Dios, la esencia misma de Dios, la persona tiene que estar totalmente anulado y entregado a Dios. Tanto en las cuestiones emocionales e intelectuales, Shir Mismor, como dijimos antes, como en las cuestiones totalmente, que trascienden totalmente lo racional. La persona se entrega absolutamente a Dios. Este es un concepto de tfila. La entrega del hombre hacia Dios. Pero la forma que se escribe generalmente es con taf. Tafel significa unión. hibur, Unión. Quiere decir que el otro contexto, digamos, concepto de Tfila es la unión del hombre con Dios. No solamente la entrega absoluta y la desaparición, por así decir, del ser humano frente a Dios, en donde soy totalmente anulado frente a Dios, sino también la unión de Dios. Para una unión tiene que haber dos cosas. Entonces también ese concepto de Tfila, y esa es la misma idea que dijimos antes, Shir y Shir significa algo infinito, desaparece el ser humano de la, de la película, por así decirlo. Y mismo es algo finito, limitado, en donde el ser humano también está ahí. Y esta paradoja de lo infinito y lo finito juntos, justamente esto es lo que simboliza la venida de que Por eso el Salmo que habla del Golus, del exilio, habla de estos dos asuntos, quiero que se revele esto. Esto es el acercamiento del hombre hacia Dios. Y después dice, Hatei Osneho, Lerinosi. Inclina tu oído a mi clamor, a mi canto, a mi cántico. Rina también es una idea que tiene que ver con simja, con alegría. Como dicen los midrashinos, explicación de nuestros sabios que decir que eso de Dios hacia nosotros. Dios, una vez que uno hizo llegar su rezo, su oración, a través de vítul de anulación, a través de unión a Dios, entonces Dios responde a través de que Él hace, tornar, inclina su oído, por así decir hacia nuestro clamor, hacia nuestro cántico con alegría, cuando nos conectamos con él de esta manera, con vítul, con la de vuelta y con unión a Dios, sentimiento, etcétera, entonces ahí hay una respuesta divina que llega hasta los niveles más profundos de la creación para que se revele en la práctica esa respuesta divina aquí abajo con la venida de Mashiach pronto en nuestros días.